0: Hey, leuk dat je luistert. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Zaterdag 1 juli 2023 startte het nationale herdenkingsjaar van het Nederlands slavernijverleden. Want het is 160 jaar geleden dat slavernij werd afgeschaft in Suriname en het Caribisch gebied. Onze koning bood na anderhalve eeuw zijn excuses aan namens het Nederlandse koningshuis. Op
1: 19 december vorig jaar heeft de minister-president... Namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebeid en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf.
0: Wat betekenen deze spijtbetuigingen eigenlijk en waarom zijn ze zo belangrijk? In deze podcast praten we daarover met twee wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Antropoloog Guno Jones en rechtsfilosoof Wouter Veraard.
1: Voor mij is het heel belangrijk dat die excuus het eigenlijk mogelijk maakt... dat de, de slaafgemaakten van toen alsnog erkend kunnen worden als mensen met rechten. En daarvoor moet je dus een juridisch statement afgeven. Je moet zeggen wat er toen gebeurde in de vorm van recht was onrecht. Dan erken je eigenlijk met terugwerkende kracht... dat die mensen van toen, de slaafgemaakten van toen... net zo goed mens waren als alle andere mensen. En gelijk waren in dat opzicht.
0: Een excuus kan deze duistere geschiedenis in een ander licht zetten. Maar dat wil niet zeggen dat de ongelijkheid verdwijnt. Nog steeds worden regels bedacht die groepen mensen buitensluiten... zegt antropoloog Guno Jones.
2: Om maar even een voorbeeldje te noemen. Niet zo lang geleden, in 2014, werd een een wetsvoorstel ingediend. Onder de Nederlanders van de Caribische eilanden... zou een raciaal onderscheid worden gemaakt... tussen Europese Nederlanders en Antilliaanse Nederlanders. Wat eigenlijk een onderscheid is tussen wit en zwart. En op basis van dat onderscheid zouden in essentie de witte Nederlanders... nog steeds vrije vestiging en migratie... dat dat zou in stand gehouden worden in, in in dat voorstel... Terwijl de de Nederlanders van kleur uit de eilanden... op basis van het wetsvoorstel aan bepaalde voorwaarden hadden moeten voldoen. En natuurlijk was het niet zo geformuleerd zoals ik het nu zeg. Maar het zou wel het effect zijn geweest van die wetgeving. Dus ook hier zie je dat die tweedeling eh, gemaakt zou worden.
0: 160 jaar na het einde van de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied... is er nog veel recht te zetten. Je hoort Guno Jones en Wouter Veraard...
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je beseft dat slavernij een systeem was wat via het recht eigenlijk mogelijk werd gemaakt. Dus het was een manier natuurlijk om zoveel mogelijk uit die koloniën te halen. Daar werden mensen voor gebruikt als machines zou je kunnen zeggen. Die mensen werden gehaald in Afrika tot slaaf gemaakt. Maar dat betekende dat ze ...uit de rechtsorde verwijderd moesten worden. Dus ze werden eigenlijk beroofd van hun rechten, getransformeerd in een object. Iets waar je gebruik van kunt maken. Wat je kunt verhandelen, wat je kunt exploiteren en wat je volkomen in je macht hebt. De juridische status van
2: een slaafgemaakte was een verhandelbare zaak. Eigendom van anderen.
1: Vergelijkbaar met met de status die dieren op dit moment in het recht hebben. Er was wel iets van recht omheen. Maar hun positie was wel de meest extreme positie en de meest erbarmelijke positie. Die een mens in een rechtssysteem kunt hebben. Daar is ook iedereen het over. Er is volkomen consensus over.
2: Die opgelegde ontmenselijking via het recht. Dat hebben de, de, de mensen waar het om ging. De slaafgemaakten hebben dat nooit geaccepteerd die slaaf gemaakt hebben, op allerlei manieren toch hun recht gezocht. Precies. Ook al werden ze niet als personen erkend in de zin van het recht, maar uh, ze hebben zich wel als personen gedragen, om het zo maar te zeggen, door, hun, door te proberen naar het moederland te komen of, of door, door hun vertegenwoordigers uh, rechtszaken te laten aangaan als ze dat niet zelf konden doen. Dus, uh, dus mensen hebben zich niet neergelegd bij hun de- dehumanisering. Er is altijd verzet geweest. Dus men heeft op allerlei manieren geprobeerd die ontmenselijking nou ja, het effect daarvan te ontkrachten. Door uh, via de rechter soms de vrijheid te zoeken. Of uh, door uh, het bos in te vluchten en een verzetstrijd te beginnen.
1: En, en dat maakt juist de juridische archieven zo interessant. Want dat zijn vaak de manieren waarop je nu nog het dichtst bij de tot slaafgemaakte kunt komen. Mm-hmm. Want in die processtukken worden ze soms aan het woord gelaten. En dan heb je opeens eigenlijk een soort rechtstreeks, min of meer rechtstreeks... Uh, 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 ja kom je eigenlijk heel dicht bij de personen die ze ook waren. En en daarom zijn die archieven toch heel bijzonder. En is juist de relatie tussen het recht en deze geschiedenis van slavernij... zo relevant en ook zo zo boeiend? Ik heb zelf veel onderzoek gedaan naar de Tweede Wereldoorlog. Dus dan kom je automatisch ook uit op dat verontmenselijke... door middel van het recht. Recht bedoeld om mensen te verontmenselijken... om ze uit de rechtsorde te stoten. Als je dan kijkt naar de koloniale tijd, dan zie je eigenlijk dat over een veel langere periode het recht eigenlijk bijna heel normaal werd ingezet. om hele grote groepen mensen te verontmenselijken, namelijk als slaaf te houden. En, en dat gaat door tot heel laat in de 19e eeuw. Bij, dus 1863 is dan het jaar van de afschaffing. Maar op de, in datzelfde jaar vind je in Nederlandse kranten advertenties. waarbij plantages te koop worden aangeboden, bijvoorbeeld in Suriname. ...waarin wordt gezegd, nou we hebben een hele grote he, een, een, een plantage met toebehoren... ...inclusief, nou verschrikkelijk woord, negermacht. Dat is dan zeg maar de, de menselijke veestapel. Ik, ik zeg het maar even zo, zoals het was. Uh, daar zit ook een recht op de bij... ...want we weten dat de afschaffing eraan zit te komen. Dus nog steeds heel aantrekkelijk om te kopen... ...want het recht op compensatie krijgt u er gratis bij... En en dat was 1863, dus je ziet... en dat is een volstrekt normale advertentie in die tijd... het jaar van de afschaffing. En dat geeft voor mij aan dat er op dat moment nog helemaal niet... op een menselijke manier over wordt gedacht. Het is nog steeds handelswaar, ook in 1863... en ook bij de compensatie van de plantage-eigenaren... want dat was het grote punt in die tijd... van hoe compenseren we de plantage-eigenaren... en dat werd gedaan door alle mensen die net vrij waren gekomen... Opnieuw op geld te waarderen. Wat natuurlijk op zichzelf alweer onmenselijk is. Dus het is niet zo vreemd. Dat we nu vele generaties later. Eigenlijk nog steeds ons niet goed raad weten. Met deze geschiedenis. En nog steeds moeite hebben. Om de juiste woorden te vinden. Om daar excuses voor te maken. En een proces van menselijkheid. Aan te koppelen. En en de slaafgemaakte wel als mensen te zien. En als mensen welkom te heten. Dat, dat blijft een heel moeilijk teerpunt waar we nu in de 21ste eeuw nog steeds best moeite mee hebben. Wat is de betekenis van, van 1863 van dat moment van afschaffing van de slavernij? Nou, Het moment is wel dat vanaf dat moment de slavernij zoals dat tot op dat moment bestond niet meer mocht. Nou, ook niet in, in Suriname en in, de, in het Caribisch gebied. Maar dat betekende niet gelijkheid. In die periode, die tien jaar daarna, had
2: je dus een, het staatstoezicht wat een gedwongen vorm van gedwongen arbeid was. Dus de slaafgemaakten waren verplicht om in die tien jaar daarna nog op die plantages te blijven werken. Dus ze konden niet, zeg maar, wil laten de plantages, we verlaten de plantages, we gaan ons eigen ding doen. En daarna kreeg je dus ook dat enorm omvangrijke verhaal van die contractarbeid. Waar mensen dus ook onder erbarmelijke omstandigheden uh, arbeid verricht hebben. En dat waren dan contractarbeiders uit Indonesië, uit uh, India, voormalig Brits-Indië en uit China. Dus dus het verhaal was ook niet uh, afgelopen met uh, de afslag van de slavernij. Het ging door die vormen van eigenlijk, laten we zeggen, die ja, raciaal kapitalistische wereldorde kan je zeggen, want het waren dus niet de Europeanen die onder die systemen werkten. Die, die werd voortgezet, ook weer met gebruikmaking van het recht. Bijvoorbeeld eh, verdragen tussen Nederland en Groot-Brittannië dat er mensen geworven konden worden in toenmalig
1: Brits-Indië. Dus het is een hele omvangrijke geschiedenis. Dus de teleurstelling is natuurlijk dat die afhankelijkheidsrelaties... Uh, uh, doorgingen. Die relaties, inderdaad, van contractsarbeid, van gedwongen arbeid, van nog tien jaar moeten werken in Suriname. 1863 is niet het einde van de discriminatie, het is het einde van de slavernij, maar een voortduring van, van discriminatie, helaas.
2: Ja, dus je kan zeggen: de, de ene vorm van institutionele en juridische ongelijkheid die wordt uh, afgeschaft. Maar uh, maar, de systemische ongelijkheid die te maken heeft met ongelijke verdeling van hulpbronnen, van de rechten om je te kunnen verplaatsen, vrij te kunnen verplaatsen over de wereld,
1: die wordt eigenlijk voortgezet. Misschien om daar nog een voorbeeld van te geven. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor koloniaal onrecht, slavernij, maar ook bijvoorbeeld zijn allerlei cultureel erfgoed is er meegenomen uit de kolonie in de koloniale tijd. En dat is nu... Staat in musea, denk bijvoorbeeld allerlei culturele voorwerpen. En er zijn nu discussies over teruggaven, ook als een soort vorm van reparatie voor dat koloniaal onrecht. Maar er zijn ook heel veel onderzoekers uit die voormalige gekoloniseerde landen. Die in Europa onderzoek willen doen naar die objecten. Maar heel vaak kunnen die onderzoekers niet naar Europa komen. Omdat ze geen visum kunnen krijgen. En het feit dat ze geen visum kunnen krijgen. Terwijl Europeanen vrijuit door de hele wereld kunnen bewegen. Is nou juist weer een gevolg eigenlijk van dat koloniale verleden. Het geeft zo goed het probleem aan. En de lange weg die er nog te gaan is. Je kan ook vanuit dat perspectief kijken naar de Europese
2: migratiepolitiek. Die dus eigenlijk ook die tweedeling voortzet. Dat mensen die die in die arme landen leven eigenlijk in hun arme landen gehouden worden. Als gevolg van die Europese uh, migratiepolitiek. Terwijl burgers die erkend zijn als EU-burgers. Die hebben niet alleen maar bewegingsvrijheid tussen al die rijke Europese landen. Maar die hebben vaak ook een veel betere uitgangspositie wat betreft... uh, visumvrij verkeer. Die kansenongelijkheid kan je zeggen op op, op wereldschaal, die is als gevolg van de structuur van de internationale uh, Europese migratiepolitiek wordt die voortgezet. En daarom denk ik van ja, oké, je kunt wel excuses aanbieden, dat is goed, maar wat betekent het voor de de migratiepolitiek die ervoor staat? Ik vond een heel pijnlijk voorbeeld uh, waar je dus eigenlijk die tweedeling heel duidelijk ziet, is dat toen Oekraïnse vluchtelingen een plek nodig hadden om naartoe te gaan, toen werden de, de arbeidsmarkt werd voor ze geopend. Ze kregen allerlei onderwijsvoorzieningen en uh, nou, ze werden welkom geheten. Terwijl tegelijkertijd had je dus die uh, behandeling van de asielzoekers uit uh, wat we de Global South noemen. Die, die dus uh, in tenten moesten slapen en, en die dus een, een totaal andere rechtspositie hadden. En dat werd ook gelegitimeerd door die Europese politici door te verwijzen naar, naar expliciet... ...opvattingen over het verschil tussen die categorieën. En, en dat, dat, is, dat zie ik ook als een, een doorwerking van, nou ja, van, die, van die historische ongelijkheid... ...dat we dat zo normaal vinden. Vaak wordt het gezien als, nee, maar dit is onze soevereiniteit. Hè. Wij, wij als nazistaat of wij als Europa hebben het recht om onze grenzen te bepalen. En, uh, en dit is legitiem wat we doen. Maar het wordt eigenlijk nooit gezien vanuit die meer historische lens... Hè, van, uh, we hebben ook een historische verantwoordelijkheid en uh, dat die gebieden arm zijn en dat er mensen vanuit die gebieden naar Nederland komen heeft te maken met dat wij rijk geworden zijn in dat koloniale project. Dus die, die link moet, wordt te weinig gelegd en uh, ook, ook bij, onze, bij de politici die, uh, die excuses aanbieden.
1: Excuses hebben alleen maar zin als ze tot meer rechtsgelijkheid leiden. In de koloniale tijd werkte, denk ik, zo van... hier vinden we het onmenselijk en is het verboden. Maar daar mag het wel en hebben we er profijt van. En wij zijn er geen slachtoffers van. Want dat zijn mensen van buiten Europa... die tot slaaf gemaakt worden en wij niet. En in de huidige tijd zie je eigenlijk gebeuren... dat men wel excuses maakt omdat men zegt... nou, met de ogen van nu vinden we het onrecht. Maar toen was het helaas legaal. En daar laten we het dan bij. Dus eigenlijk zeggen, nu mag het niet meer. Nu is het verboden. Nu vinden we het een misdrijf tegen de menselijkheid. Maar destijds, ja, naar de maatstaven van toen, kunnen we het geen misdaad noemen. En dat is eigenlijk een excuus wat ik dan niet ver genoeg vind te gaan. Omdat je daarmee eigenlijk nog steeds weer een uitzondering maakt voor de koloniale periode. Daarvan zeg je eigenlijk nog steeds dat het juridisch toegestaan was. Wat de, naar de maatstaven van toen gebeurde. Nu keuren we het af, maar toen mocht het wel. Terwijl een excuus wat echt iets probeert te doen aan dit verleden in de de zin van reparatie of herstel zou moeten erkennen dat wat er toen gebeurde naar de maatstaven van toen ook heel gek was en eigenlijk ook een misdaad was. Al is het maar omdat we toen zeiden dat het hier niet mocht maar daar wel. En daar zit natuurlijk een hele gekke tegenstelling... die je eigenlijk niet kan verantwoorden, ook toen al niet. En allerlei mensen zaten daar ook mee in hun maag. Het is niet voor niets dat er heel veel protesten waren... niet alleen onder het slaafgemaakte. maar ook in Nederland. Allemaal predikanten die daar heel erg veel moeite mee hadden... en zich daar scherp tegen uitspreken zeiden... dit kan helemaal niet wat hier gebeurt. Dus, Dus er was altijd natuurlijk een soort gewetensnood daarover... maar het was ook weer zo lucratief... Dat we ongelooflijk moeite hadden om, he, toen de verlichting eenmaal aanbrak en we vonden dat iedereen vrij moest zijn, toen hebben we nog bijna een eeuw erover gedaan om de slavernij eh, af te schaffen. Dus, 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 en, en eigenlijk zitten we nog steeds in eh, dat proces om daar echt een einde aan te maken aan die tweedeling. Daar zijn we nog steeds helemaal niet mee klaar om, om daar echt. Echt werk van te maken. Dus en en, en zeker... ook
2: kritisch naar het recht zelf kijken. Weet je? Kritisch kijken naar, naar het geweld wat in het recht zelf zit. Het is een van de laten we zeggen, instituties van onze moderne samenleving. Maar, uh, maar de geschiedenis leert ons hoe gewelddadig dat is.
0: Dankjewel Gino en Wouter. Vond je dit een goede podcast? Scroll dan even door onze hele lange lijst van afleveringen... in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog meer geschiedenis, sociale wetenschappen... rechtsgeleerdheid, medische dingen. Eigenlijk alles wat je maar kan bedenken. Dus ga lekker los en heel graag tot volgende.